0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, me da muchísima alegría seguir aprendiendo y que lo hagamos juntos aumenta todavía más en mi corazón el valor a este podcast. Hoy está por primera vez con nosotros Ana Cecilia Morales, la trataremos durante la entrevista como Annie. Ella es mamá, mentora de maquillaje, apasionada por el bienestar y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, fundadora de Mod Guatemala, Girl Life, también de She GT y de She Works. Ella tiene un testimonio de vida que eh, le llevó a topar fondo, le llevó a la reconexión con ella misma, le llevó a expandir su mente y su corazón, no solo a nivel de, de cómo puede ser uno un buen empresario, sino también cómo puede ser ella una mejor mujer con ella misma, una mejor mamá, una mejor pareja, una mejor amiga. Vamos a hablar entonces con Ani sobre el tema Volver a Empezar y los efectos que a ella le dejó eh, la pandemia y en qué está ahorita en su vida después de todos estos aprendizajes. Eh, si estás listo, estás lista, bienvenido, bienvenida, empezamos. Ani, bienvenida al podcast, Que alegre poder platicar contigo y que estemos ya encarcajadas <risa> previo, a la, <risa> previo a, la, a la conversación, porque creo que tienes mucho para compartir con los que escuchan este podcast que te decía yo fuera de la grabación, lo que a ti te sucedió o lo que a ti te está sucediendo puede ser, y tú lo vienes a contar aquí desde tu corazón, desde el aprendizaje, lo que le ayude a alguien, precisamente que oiga esto y diga, ¡Ah! ¡wow! Eso es lo que yo tengo, entonces sí hay solución. Así que gracias por venir a abrir tu corazón con nosotros y a contarnos tu historia de por qué el título de Volver a Empezar, dónde estabas y qué sucedió para que llegaras al punto de inicio nuevamente.
1: Bueno, pues gracias Carolina por, por esta invitación,
0: eh, las he escuchado
1: y la he visto su podcast en YouTube desde hace ya un par de años, eh, y la verdad que qué emoción estar aquí en el set, que sí, que, que yo lo miraba siempre en mis caminatas en la madrugada, que ahí voy así caminando <risa> viendo su, su podcast, que es, tiene temas tan interesantes y que definitivamente muchísimos temas son los que han hecho que yo esté hoy acá y que haya vuelto a empezar. Eh, si soy una persona que le encanta aprender, eh, intento siempre aprender de lo que me pasó, ¿verdad? De las cosas, soy un poquito tal vez tardia en, en reaccionar, Sí, si, si soy súper sensible, me cuesta mucho los cambios, ¿verdad? Que eso estamos okay. hablando ahorita, okay. entonces cuando pasa algo, oh, si me, pe me pega, me toca, me asusta en el momento... Y he aprendido a que como así soy, a darme ese permiso, ¿verdad? De sentirlo, de llorar. Eh, está bien, tengo miedo, está bien, me doy permiso, pero me pongo un límite de tiempo. Eso me ha ayudado a mí mucho a salir adelante y a no quedarme trabada como un casete así rayado, ¿verdad? Uh -huh, Sino uh -huh. que me pongo un plazo. Entonces, si yo estoy asustada con algún tema, yo digo, ok, voy a pasar hoy, todo el día, o dos días, o un par de horas. Hoy, justamente antes de venir acá, me pasaron un par de cositas. Eh, lloré, me asusté por una noticia que recibí. Y estaba con la cara así, decía, Ay, Dios mío, me tengo que ir a maquillar y me quiero ver bonita. Y dije, bueno, cinco minutos más, me pegué la gran llorada, ¿verdad? Salí con la cara así y ya. Me fui a peinar, me arreglé, me maquillé y se acabó, ¿verdad? Y ahorita en el carro yo ya venía maquirando y pensando qué voy a hacer, ya entendí, ya lo, solvara, ya, ya lo como procesé. Pero si yo no me doy esos momentos de llorar y trato de arreglar las cosas antes de que mi cuerpo lo procese, ahí es cuando siento que me, que me sigo como cuando uno se, se va a caer y trata de no caerse y se va así como tropezando, ¿verdad? Entonces, a mí eso me ha servido muchísimo,
0: ¿verdad? Como que... Okay. Procesar las cosas. Hay sí. tres puntos que es, es donde quisiera yo que, que conversemos de ti, tu experiencia. Uno, tú como emprendedora o como empresaria que está triunfando, tú como mamá que pasa por la pérdida de una bebé, tú como mujer haciendo tus procesos de reconciliación con tu feminidad. Entonces, no sé por dónde quieres que empecemos o en qué orden los quieres con platicar. Eh, pues si quieren,
1: por el orden que, cronológicamente, okay, ¿verdad? Okay. Eh, pues siempre fui una mujer independiente, por diferentes eh, dinámicas en mi familia, pues yo aprendí a ser, a no depender de nadie, a, a no tener apego con ni de cosas materiales, ni apego a mi familia, Verá, Yo desde pequeña me fui me iba de la casa a vivir a los estados me fui a vivir a los estados o a la casa de amigas eh, siempre fui bastante desapegada y pues siempre intentaba mantenerme a mí misma eh, económicamente y ayudarme a salir de los procesos que yo tuviera que salir verdad intentaba de alguna manera no sentir nada era bastante
0: fría verdad eh, Pero si estaba sintiendo aunque aparentaras que no lo estaba
1: sintiendo pues yo de verdad que creo que no porque no, yo no recuerdo haber llorado por un novio, digamos, ¿verdad? O sea, o, o creería que de verdad era bastante, bueno, si pasó esto, ¿qué? ¿Verdad? Ahí sigo adelante y, y trataba de no apegarme muchísimo a nada. Okay. Entonces, siempre crecí muy a la deriva, ¿verdad? Me gradué del colegio, me fui a estudiar a los estados, eh, quería estudiar de corazón de interiores, pero hace mil años <ríe> esa carrera no existía, había que estudiar arquitectura de primero, dos años, y después sacar una especialización en decoración de interiores. Uh -huh. Siempre fui mala en el colegio, nunca me gustó estudiar. Yo siempre sigo manual, ¿verdad?, y, y creativa. Entonces, sí le dije a mi papá, te vas a pasar pagando el resto de la vida porque yo nunca me voy a graduar de arquitectura, definitivamente. Entonces, encontré cosmetología. Me fui sin saber, en realidad, que, de qué se trataba la carrera. Me gustó, pero te digo, toda mi vida era así, como que se abre esta puerta, entro. Ay, se abrió la otra, me voy a la otra, era muy así. No tenía claro si me quería casar, si que quería la vida, si quería tener hijos. Nunca planifiqué nada en mi vida, sino que las cosas se iban dando. Y así se fue dando en el que aprendí cosmetología y lo que más me gustó hacer fue maquillar. Venía a Guate y mis amigas me decían, ay, córtame el pelo, píntame el pelo. Y yo, mejor te maquillo. ¿verdad? eso es lo que me gustaba hacer y sin darme cuenta empecé a maquillar y a trabajar de ma como maquillista uh -huh. entonces regresé a Guate abrí mi estudio y me encantaba y, y lo fui haciendo paré teniendo de repente un equipo de maquillistas de 11 maquillistas que estaban a mi cargo abrí un estudio ya formal y me estaba yendo súper bien
0: ¿daban clases de eso? no, en esa época no, no. ahí okay. era un
1: estudio donde solo estábamos maquillando
0: ¿Llegaban era. a maquillarse ahí? Eso Llegaban era... a maquillarse ahí, ajá. Okay.
1: Entonces, eh, me pedían, sí había gente que me pedía que les enseñara a maquillar, pero yo les decía, ay, no sé ni cómo enseñarte, porque a nosotros, en los Estados Unidos, la carrera de cosmetología es más que todo, a uno lo entrenan para pasar el examen, para que uno pueda tener el permiso de trabajo como, que, como, como esteticista, okay. pero no le enseñan nuevas técnicas, ni nada, entonces era... El maquillaje en realidad nos enseñaron muy poco, ¿verdad? No, no a las técnicas ni a maquillar divino como ahora se enseña, ¿verdad? Entonces yo no tenía una teoría, no tenía una base que yo me sentía segura para poderle enseñar a alguien. Entonces yo siempre decía, ay no, porque no sé ni cómo explicarte, ¿verdad? Yo, yo miro un rostro y lo que pasa es que yo es como que fuera un rompecabezas, yo veo y ya sé cómo, qué tengo que poner, jalar acá, subir, ¿verdad? Es un arte. Que ya está en mi cabeza. Entonces, no sabía cómo podérselo pasar a, a alguien más. Entonces, bueno, eh, en esa época no había ninguna línea de maquillaje profesional en Guatemala. Y empecé a irme a, a ferias de belleza a buscar una línea para que todo mi equipo tuviéramos la misma calidad de producto. Porque pasaba que los lunes cuando yo llamaba a mis clientas, cómo les había ido el fin de semana, me decían, todo muy lindo, pero fíjate que a mi mamá no le duró el maquillaje. O a mi hermana no le duró, a mí sí. Entonces ahí empecé a ver que los kits de las demás maquillistas, no todos teníamos una buena calidad de producto. Okay. Entonces así fue como eh, conocí a Makeup Designery y me fascinó sus cosméticos, pero me encantó también que era una escuela de maquillaje, ¿verdad? Es un make-up school que tiene ya más de 25 años de existir y están ellos especializados en educación, en educar a personas que quieren ser maquistas profesionales. Uh -huh. Tienen un pensum, un currículum y la línea de maquillaje está hecho pensada para el maquista profesional. Todo es muy práctico. Yo que venía con una caja de este tamaño que andaba carreando por todos lados, cuando llegué con ellos, es una mochila de este tamaño, todo es súper práctico y yo me enamoré. Entonces, así empezó mi historia con Makeup Designery. Me fui a estudiar a Estados Unidos con ellos y me quedé con la boca abierta y yo decía, ¿cómo he venido yo? Porque cuando yo me fui, yo ya tenía unos 12 años de, de ser maquillista en Guate. Uh -huh. Y yo dije, ¿cómo he venido maquillando todo este tiempo? Y no sabía nada, ¿verdad? Porque yo lo hacía porque... Yo, así se me hacía a mí en la cabeza que se hacían, pero en realidad no había recibido una técnica, ¿verdad? Entonces ahí pues me, me enamoré y dije tengo que llevarme esto a Guate. ¿Y ahí aprendiste a enseñar? Ahí aprendí a enseñar okay. y ahí pues hicimos el trato, en esa época todavía no estaban en todo el mundo, sino que eh, solo estaban en Estados Unidos y en Guatemala fueron el primer lugar en donde ellos abrieron fuera de Estados Unidos, uh -huh. eh, y entonces ahí empecé, pero entonces yo, bueno, totalmente dedicada al maquillaje, ¿verdad?, workaholic, a morir, esa era mi vida, ¿verdad?, ¿Seguía soltera? Sí, ahí, bueno, no, ya cuando traje mod, ya había pasado por un divorcio, okay. me casé, me casé, estuve casada con un alemán un tiempo, eh, no funcionó, por nada, gracias a Dios, no, no pasó nada, ¿verdad? como grave. específico nada, sino que simplemente no nos llevábamos bien, o sea, o yo no sentía ahí que había más y pero como te digo, siempre ha sido así como que bueno, si se puede, bueno y si no, también siempre en mi vida había funcionado yo así, sin meterle tanto corazón a las cosas eh, ahí cuando yo empecé a traer moda, empecé a salir con mi actual esposo que es un mi amigo de toda la vida, ya lo conocía desde siempre y, y ahí empezamos entonces, y él, él me empezó a ayudar también en la parte administrativa, y ahí fue que, que empecé a traer mod, ¿verdad? Uh -huh. eh, nunca me vi como, como ama de casa, nunca me vi casada, nunca me vi con hijos, ¿verdad? No como te dije en un inicio, yo nunca vi, nunca planifiqué mi futuro ni pensaba en eso, sino que se iba dando. Así que quedé embarazada, sin planificarlo, sin estar casada, y eh, vino Sebastián, eh, y, y sentí delicioso, la verdad, porque ay, es que los hombres son tan easy going, ¿verdad? Es como hasta para vestirlos es bien práctico, porque era o short o pantalón, y una t-shirt siempre, y el peinado era, no había ni que peinarlo, y se acopló muy bien a mi estilo de vida, que era toda la vida andar corriendo, yo en esa época maquillaba en un canal, eh, que tenía que llegar a las 4 de la mañana y andaba todo el día de arriba abajo y el Sebas me lo llevaba de arriba abajo conmigo y cero bolas. Y yo dije, ay, pues qué, qué, qué lindo esto, me encanta. La verdad es que yo con hombres, pero re bien, ¿verdad? Eh, sí, tal vez, cuando ya empecé con la carrera de maquillaje, bueno, ahora que lo pienso, tal vez sí habían ciertas molestias que yo fui sintiendo en mi niñez, estuve en el campo Aler leer, en un colegio de mujeres, me salí porque tuve bullying en alguna época, eh, y me pasé a un colegio mixto, y después en el tema, en la academia, sí, lo que no me gustaba a mí, era todos los conflictos que hay entre las mujeres, ¿verdad? muchos celos, muchas envidias, chismes, que me hizo una cara, que, que me torció los ojos, que no sé qué, que... Esa era la única parte que a mí no me fascinaba, en realidad, de mi trabajo. Me, me pasaba todo el tiempo rodeada
0: de mujeres. Entonces, eh, Y ahí no te habías hecho consciente del conflicto que tenías tú con la feminidad. No, okay. para nada. Porque para era nada. parte de eso, pues. Sí. Todo ese rechazo.
1: Pero sí sentía, sí sentía el qué dichosos los hombres, era qué rico ser hombre. Preferiría mil veces ser hombre. Sí miraba definitivamente el que era un peso ser mujer, ¿verdad? Porque las mujeres siempre nos te, tenemos que estar lindas y el hombre no importa que ande con la gran panza, ¿verdad? Puede estar el hombre así medio gordito y nadie dice nada, pero la mujer, ¿verdad? Como que se, se tiende a criticar más y cómo se engordó, ¿verdad? Ya está gordita. Y a los hombres no le ponen uno coco en ese tema. Eh, para el trabajo igual, como que siempre el hombre él sí puede estar trabajando todo el día, porque eso sí me pasaba, ¿verdad? Que entonces, ay, ¿tú cómo trabajas y quién cuida a Sebas?
0: Y el oh, juicio y... ajeno. Ajá, y el ¿por qué social. no le preguntan
1: eso también a Billy? Y decía yo, oh, ¿verdad? Pues si los dos trabajamos y los dos somos papás. Siempre, siempre a la que le paraban preguntando todo era a mí, uh -huh. ¿verdad? Y por, ay, se va contigo al trabajo, como, ay, pobrecito, ¿verdad? Siempre siempre nos hacen sentirnos mal a las mujeres por, por todo en la, al final somos las que tenemos que estar encargadas de la casa, que haya ropa limpia, que, y el hombre no, ¿verdad? Entonces sí creía que teníamos un peso muy, muy fuerte, que nos impone la, la sociedad, pero el, también nosotras mismas, porque también nosotras participamos en eso y, y, y no decimos no, ¿verdad? No, yo creería que uno debería poner desde que uno se casa o se va a vivir con alguien, el decir, bueno, tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esta parte. Somos equipo. Somos un equipo, uh -huh. pero uno quiere ser la esposa perfecta, la ama de casa perfecta, que la casa esté divina, que los niños estén re bien vestidos. Uno divino también, porque ni modo, pues, ¿verdad?
0: Entonces, es, es un peso súper... Sí, es una super... carga social muy dura y familiar.
1: Ajá, y familiar y todo, cuando el hombre no tiene una carga de nada, ¿verdad?
0: Aparentemente.
1: Aparentemente, socialmente, pues, ¿verdad? Porque ellos salen a parrandear, ellos, hasta con el tema de, ¿verdad? Que si el quema, pues, le son infieles o no. La mujer, aunque a ella le fueron infiel, ella es la que, o sea, a ver, ni cómo lo trataba, ¿verdad? Es que, de plano, no, no la atendía en la casa y entonces el otro pobre se tuvo que ir a buscar. ¿verdad? O sea, son comentarios que se hacen hasta cuando uno dice, estoy embarazada, ¿y qué vas a tener, mujer? Y voltean a ver al esposo. Ay, vaya vos, hoy sí, vas a pagar todas las que has hecho, te toca mujer. Ver, o sea, son comentarios que se hacen desde que uno está embarazado, que uh -huh. siempre está ese tema en el que la mujer es más complicada, es más difícil que el hormonal, que verá, mil cosas. Entonces, yo muy clara metida en ese papel en el que sí es complicado ser mujer somos complicadas, ¿verdad?, definitivamente, entonces yo decía, solo quiero tener hijos hombres, porque Dios no le manda a uno cosas que uno no puede manejar, y yo no puedo manejar hijas mujeres, suficientes mujeres tengo en mi vida, y a mí Dios solo me va a mandar hijos hombres, ¿verdad?, entonces yo decía, ya tengo a Sebastián, quedé embarazada nuevamente, y ahí viene Santiago, y ya guardándole la ropa de Sebas a Santiago, compré las el mar, la letra Santiago para el cuarto, o sea, completamente como que yo ya lo había decidido, pues, verás, Santiago, 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 cuando en el ultrasonido me dicen, "Ay, es una nena", ¿verdad? Es mujer. Y digo, "¿Qué qué? Es mujer. No puede ser. No pues, y de verdad, Carolina, se me vino el mundo encima súper, o sea, me decepciona, triste, lloraste mucho, me lloré, domiciste. lloré, lloré en el momento que me estaban diciendo, es mujer, ¿verdad? O sea, decía, no puede ser, Dios mío, no puede ser, pero... y ahora que lo veo, entiendo que era miedo, ¿verdad? y en ese ratito era como rechazo, y ahora yo me doy cuenta que era miedo a que yo no quería que alguien pasara, no sé, lo, todo lo que a mí me tocó vivir, ¿verdad? Los, los miedos, y, y eso era más como protección, eh, que en ese momento yo lo, yo lo sentía más como un rechazo en el que hay que hueva, no quiero tener una hija mujer porque qué complicado es tener una hija mujer. Entonces sí me costó muchísimo, la verdad. Eh, me fui mentalizando, eh, he sido una persona siempre como bastante autodidacta, y, y yo dije, bueno, pues ya animó,
0: no me queda de otra, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo antes de que naciera Mía, porque le pusiste el nombre Mía, mm. eh, te enteraste que era mujer lo que venía? Creo que le,
1: uno se entera más o menos como a los cinco meses,
0: creo que es. Ah, todavía te tocó meses, casi la mitad meses. del embarazo. Sí. Para procesar eso. Sí. Y luego Mía nace con una afección cardíaca, ¿cuánto tiempo vive antes de morir? Ok, entonces Mía... Bueno,
1: pero entonces en ese proceso, como le digo yo, ya mentalizándome a que bueno, ya está aquí, ni modo que alegre, verdad me voy a empezar a, a comprar ropita y ya se empieza uno a emocionar y todo, eh, ya estaba contenta, ¿verdad? de alguna manera nace y de verdad que, que no es porque, porque, porque uno siempre mira a sus bebés divinos y todo, pero mía era divina, es que era una bebé preciosa, una carita divina, linda, eh, y ay, bueno, sí que, verdad, todo perfecto, el embarazo perfecto, me fue todo súper bien, nació todo bien, linda, eh, me recuerdo que, que posteé el angelito que vino a completar nuestras vidas, y nunca se me olvida, después yo decía, yo lo... Y yo de una vez le dije que iba a ser angelito, ¿verdad? Como que me arrepentí también después de eso. Hay un montón de cosas que uno se siente culpable, ¿verdad? Yo dije como que yo predije y una vez que iba, se iba a convertir en un angelito, ¿verdad? Eh, todo perfecto, todo bien. A los tres días que ya íbamos a salir eh, del hospital y se la llevaron para ponerle los aretes, entonces regresó el pediatra y me dijo, mira, fíjate que no le podemos poner los aretes porque le escuché un soplo en el corazón. ¿Y qué es eso? Nunca lo habíamos escuchado. No te preocupes, que hay gente que vive con eso el, toda su vida, hay gente que se le cierra, no creo que sea nada malo, ¿verdad? Eh, pero bueno, ahí nos explicó, nosotros con mi esposo pues no, no, sabíamos, no sabíamos, nunca habíamos escuchado un soplo en el corazón. Me devolvió la cajita de aretes y le dije, ay, pero ¿por qué no? Se la volví a dar, se la dio otra vez al doctor, pónganselos. Entonces, me recuerdo que solo se desorrió y me dijo: Ahí lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y pues obviamente nunca se los pusimos, ¿verdad? Ahí tengo la cajita. Eh, la cosa es que ese día estuvimos todo el día en el hospital esperando al cardiólogo, no llegó. El cardiólogo nos dijo: Váyanse a su casa. Entonces nos tranquilizamos porque dijimos: Ay, bueno, gracias a Dios no es algo tan malo, ¿verdad? Nos fuimos a la casa, estuvimos tres días en la casa, eh, en lo que el, el cardiólogo ya nos pudo atender, fuimos y entonces ya el cardiólogo. Mire, aquí ya es una historia en que cada visita, cada día era, se le encontraba algo más, algo más, algo más, algo más. Al final, pues, el diagnóstico era que tenía un hoyo en el corazón enorme, había que operarla inmediatamente, cirugía a corazón abierto. Eh, ¿La operaron? Sí. Okay. Entonces, eh, bueno, pues, eh, sí, eh, nosotros ingresamos a, nos quedamos aquí en Guate, estuvimos en Unicar, eh, uno está ahí como que se nos vamos a los estados, ¿verdad? Eso es un proceso bien difícil, la verdad. Eh, aparte que son palabras que uno nunca ha escuchado en su vida y es poner en la mano de los doctores el futuro de uno y confiar, ¿verdad? Eh, la verdad que sí fue unos momentos, es súper difícil eh, tomar la decisión con quién irnos, en dónde operar, nos vamos a los estados, nos quedamos acá, ¿qué hacemos? Al final, pues tomamos la decisión. Eh, en que dijimos, pues, Dios la va a salvar, ¿verdad? Es, es lo que me decían mis papás y todo el mundo, Dios la va a salvar, la operen en donde la operen, ¿verdad? Ella va a estar bien. Y yo dije, pues, sí, ¿verdad? Entonces, pues, nos quedamos acá. Eh, estuvimos 20 días en el hospital y, pues, eso sí agradezco, que estuve con ella día y noche. Y entonces ahí Carolina fue tan lindo porque yo me acuerdo que yo la miraba y, y miraba un futuro tan lindo para ella, ¿verdad? Y entonces yo le hablaba y le decía, porque ahora con las redes sociales, ¿verdad? Todo se hace enorme. Entonces a mí me escribía gente por, de todo el mundo, gente llegaban al hospital, gente que yo ni conocía, nos, lle, nos mandaban rosarios, nos mandaban mil cosas, un amor, un apoyo increíble que recibí de mujeres, ¿verdad? Ajá,
0: o sea, también eh, tienen esa parte. sí.
1: Sí, okay. la verdad que ahí sentí, o sea, tenía una un ejército de mujeres que me estaban apoyando, ¿verdad? Que a mí me, eso me llenaba el corazón muchísimo porque sí me llenaba mucho y yo sí les digo también eso cuando alguien pues, alguien que, que uno conoce está pasando por algo, escríbanle. A veces uno dice, ay, no, qué pena que le voy a escribir. A mí me llenaba tanto y pasaba las horas en el hospital leyendo los mensajes que la gente escribía, ¿verdad? Y yo, yo le ponía mi dedo a mía, ¿verdad?, de Pepe, en lo que a dormía y todo, yo estaba con el celular leyendo y me reconfortaba muchísimo ese amor, ¿verdad?, la verdad que sí me sirvió mucho, y eh, le hablaba y yo decía, ay, Dios mío, si viniste a este mundo haciendo este revuelo, ya quiero ver todo lo que vas a hacer, ¿verdad?, y entonces nunca pasó por mi mente que se sí iba a morir, Carolina, o sea, te soy sincera, nunca lo pensé, uh -huh. siempre era, mi, mi miedo era más el lo que va a pasar en, en todo el proceso después de la operación, ¿verdad? Porque sí había que... Iban a hacer varias operaciones en su vida y toda la parte de recuperación y todo eso, en eso me enfocaba. Eh, pero soñando mucho y le decía siempre a mí, vas a ser una mujer fuerte, tú vas a ser independiente, vas a sin miedos. La imaginaba como una mujer, la verdad que derecha, feliz una mujer tranquila, como que ¿verdad? La, la sentía y la miraba y le decía, vamos a dar pláticas, mía, nosotros, ¿verdad? tú y yo, vamos a, a ayudar a un montón de mujeres, y, y, y se lo hablaba y se lo decía y lo sentía y lo, y lo veía, lo veía, o sea, la, la veía ella, ¿verdad? en mi cabeza en realidad, cambiando y ayudando a muchas mujeres. Y, y bueno, la operamos, se le hizo la primera operación a corazón abierto. No fue un éxito eh, la y después nos dijeron que le iban a tener que operar al día siguiente, pero tuvo una recaída, la, nos llamaron a los minutos, le hicieron la segunda cirugía corazón abierto y falleció a los, no sé, minutos de haber salido. Que después de la segunda cirugía sí nos dijeron, todo fue un éxito, estuvo todo re bien, ¿verdad? Y ya todos así felices celebrando. Cuando de repente nos llamaron, nos dijeron que había tenido un paro cardíaco y ya no pues ya no la pudieron revivir.
0: ¿Cuánto tiempo estuvo con vida al final, en total? Fueron 28 días. Ok. Uh -huh. y eso que tú dices, eh, ella, su cuerpo ya no está, pero su luz, su esencia, el amor de ella por ti, de ti para ella, ese vamos, si es plural, porque ella sigue contigo. O sea, ella se fue el cuerpo, pero sigue en esa otra forma, acompañándote ahorita para que estés sentada ahí contando contando la historia con fortaleza, eh, con la tristeza que debe de producir, pero igual con paz y fortaleza, porque tú, de, tú me dijiste fuera de la grabación, ella fue una bendición y un regalo para ti, porque su pérdida te trajo a ti tu reconciliación con tu feminidad, uh -huh. cuéntanos ahora sobre eso, por favor. Entonces, mira, después de que pasó eso, yo,
1: eh, pues en mi vida como había vivido tan... Como desapegada del mundo, ¿verdad? Yo siento que mía vino a romper esa coraza que tenía en mi corazón y empecé a sentir todos los sentimientos que no había sentido nunca en mi vida. Y yo decía, Dios mío, este, este dolor, pero me dice que es físico, es físico. Me oh, no puedo respirar, ¿verdad? Decía yo, no puedo, yo no puedo vivir así, qué cosa más espantosa. Y se acercaba la gente conmigo y me decían, Manía yo también perdí un bebé, o también falleció mi hijo, y ese es un dolor del que nunca vas a salir, va a estar contigo siempre, pero vas a aprender a vivir con él. Y yo decía, yo no quiero una vida con este dolor, prefiero morirme, yo no quiero. Pero bueno, como morirme no es una opción, porque está Sebas, entonces yo tengo que darle la vuelta a la página a esto, y no quiero, de verdad, que yo le pegue a Dios, que, que tenga un accidente y que borre cassette. ¿Verdad? Como que me pega algo en la cabeza, decía yo, y, 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 y que salga de mi vida mía, no quiero recordarme nada de ella, quiero borrar el último año de mi vida. Y entonces dije, eso es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Como darle vuelta a la página. Y eso fue lo que intenté hacer. ¿verdad? A mí me miraban en piñatas a la semana que habíamos enterrado a Mía, y me acuerdo que una amiga, ¿tú qué estás haciendo acá? Me dice, en la piñata. Era yo, aquí sí, vine con Sebas, ¿y, ¿y cómo estás? Bien. Bien, bien, bien. Y verá, ya estaba tú, como intentando manejarlo y, y olvidarme y salir de eso. ¿Cuál fue el punto ¿verá?
0: de quiebre? ¿Quebró el primer agujerito en el corazón para quitar esa caparazón? que embarazada. Ok. <risa> <risa> un,
1: un mes después dijiste. Pero me enteré hasta los cinco meses. ¿Cómo?
0: Porque estaba en un duelo. O sea, y tu pancita no la... crecía y el movimiento de Emma, no. Emma, Emma. sí. sí. ¿No Mire, yo
1: pasé eso? nada, no sent... es que sabe qué, Carolina uno está o sea, yo intentaba salir pero en realidad cuando uno está en un duelo y es un duelo así de una pérdida tan fuerte, uno está como en el aire. ¿Verdad? Está funcionando como que uno fuera un robot. ¿Verdad? Entonces, no sentía nada, aparte estaba medicada, me daban past... me daban ansiolíticos, me corté la leche, mi esposo nos fuimos, me llevó de viaje, o sea, no, como que me trataba de sacar, ¿verdad? Entonces nos fuimos de viaje eh, y estaba tan enfocada en el exterior que, que no me di cuenta nada de mi cuerpo. O sea, y, ajá, ni siquiera sentir que estaba embarazada. Es que uno a veces ve esas historias de que hay que mentir, ¿cómo puede ser que no sabía que estaba embarazada? De verdad que yo no me enteré. Yo me enteré que estaba embarazada porque regresamos, nos fuimos a esquiar a Suiza, Regresamos y estábamos, a mí en los dos embarazos, con sedas y comida, me daban antojos de cosas dulces. Uh -huh. Yo no soy nada dulcera, pero me daba antojo de, de donas rellenas, de pastelitos rellenos, de todas las así mega extra contra dulce. Y entonces sí, estábamos haciendo el súper y yo con jet lag y verás o sea, cansada, y aparte con el embarazo también, ¿verdad? Cansada. Iba de verdad que recostaba en la carreta, así como, recostada en la carreta, uh -huh, uh -huh. caminando, y solo metía cosas, metía cosas. Y cuando íbamos a pagar y miro, ¡eh! le agarré la mano a mi esposo y le dije, mira la carreta. Unas cosas dulces. Y cuando la mira me dice, ¿Eh? estás embarazada. Y yo, porque llevaba gancitos, llevaba donitas, claro. llevaba cereales, llevaba todas las cosas que nunca compro. Entonces salimos de ahí, fuimos a comprar la prueba de embarazo y estaba embarazada. ¿Y no se te notaba una pancita? No. Nah. Mira, es que recuérdese que, no sé, tal vez todavía tenía la pancita del embarazo de Mía. Es que todo fue tan rápido. Fue bien rápido. O sea, Entonces, de, Mía falleció en noviembre y yo quedé embarazada en diciembre. Vas al... Aparte no comía, tampoco comí muchísimo. Te adelgazaste. Sí, sí, me Y bastante. el ansiolítico, había que quitarlo de repente. Ah, sí. Sí, ¡Eh! no todo. O sea, yo en ese momento... Me morí, o sea, se imagina, él, claro. Dios mío, ¿verdad? Aparte que no he comido, aparte, él, aunque yo intentara estar bien frente a todo el mundo, yo estaba hecha pedazos, claro, claro. ¿verdad? Mm. Destrozada, sin mm. ganas de vivir, solo levantándome porque tenía que hacerlo porque ni modo, no había de otra. Sin comer, había tomado pastillas para cortarme la leche, o sea, cero, ¿verdad? Cero cuidados de nada. Y cuando me voy a hacer ya el ultrasonido, seis meses tenía ya embarazo. Entonces, ¿Y te ahí, dicen de una vez qué va a ser, quise saber. Ok, ok. Porque imagínense, yo venía ya con el tema de que, ¿verdad? Yo me sentía súper culpable ella porque yo dije, yo no la, ella no se sintió querida por mí, ella, no, ella sintió mi rechazo. Y entonces yo le hice cebolla en el corazón, ¿verdad? Yo estaba segura de eso. Aparte que yo también por el work, lo, lo workaholic, porque yo seguía pues, en el embarazo de Mía trabajando. Eh, de hecho, yo atrasé el parto de Mía porque era la apertura de mi academia de maquillaje. Trabajé tanto con Sebastián como con Mía. O sea, yo ingresaba en la noche en el hospital, pero yo salía de moda a las 8 de la noche, 9 de la noche. ya mi esposo con las maletas en el carro para irnos al hospital de una vez. Pero yo quería seguir trabajando, pues, ¿verdad? Porque... Y solo tenía al bebé y al día casi que ya quiero salir acá para irme otra vez a trabajar, ¿verdad? Nunca les dediqué, nunca me tomé esos días que dice la gente que se toma, fuera de uh -huh. 40 días creo que son, no sé cuántos, jamás en la vida. Y yo a los cuatro días ya estaba con los niños, bueno, con Sebas, ¿verdad? Después con, con Gemma también, eh, trabajando y todo porque la verdad que o sea, eso es lo que hago, pues, ¿verdad? Entonces... Eh, Sí, sí, sentía esa parte, entonces con, con Emma pasó también que la gente empezó a decirme, ay, qué bueno, era Ya vino otra vez tu, ya, ya viste cómo es Dios, ya, vin, ya vino otra vez tu bebé, y yo sentía que me lo decían como ya vino el reemplazo, ¿verdad? Mm. Y, y yo, no. fue como no, mm. Claro, Eso ¿no? fue ese punto que usted dice, ¿verdad? Uh -huh. O sea, fue como, aquí no, nadie vino Emma a reemplazar a nadie. Uh -huh. uh -huh. Sebas tiene su lugar, Mía tiene su lugar uh -huh. y Emma uh -huh. tiene su lugar. Uh -huh. Entonces ahí empezó el, yo no quiero que nadie se olvide de Mía. Emma no quiero, no, o sea, no vino a reemplazar a Mía. Uh -huh.
0: claro.
1: Entonces, en ese momento, también fue que yo empecé con, a, a, a procesar y a, que yo dije, tengo que darle su espacio a cada uno. Y no me quiero ni, o sea, no me puedo ni quiero olvidarme de Mía, ¿verdad? Y entonces to, todo el mundo me decía, tu bebé arcoíris, tu bebé arcoíris, Emma, ¿verdad? Y yo dije, ay, no, pero yo no quiero que Mía sea una parte oscura o gris en mi vida. ¿Cómo así? Que entonces Emma es la del color porque Mía es triste. El otro se tiñó de es, negro porque ajá. murió. No. no. Entonces ahí fue que yo hice ese cambio y dije, no, 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 no. ni la voy a olvidar y mía no va a tener un espacio negro en mi corazón. Uh -huh. Mía es mi bebé iris. para mí mía es color, es iris y yo ahí tomé la decisión de celebrar su vida. Dije, voy a celebrar el tiempo que estuve con ella. ¿Y ¿Qué aprendí con ella? Y ahí fue que yo me di cuenta, <ríe> dije, oh, mía me vino a enseñar lo que es ser mujer. Todo lo que yo había pensado en el embarazo. Que, que somos esto, que somos lo otro, que conflictivas, que aquí, que allá, que todo lo malo, dije, yo siempre estuve en mi cabeza, y eran unas ideas que yo tuve, y cómo cambió todo cuando yo estaba en el hospital con Mía, y que yo miraba todo lo positivo y todo lo lindo, y que
0: qué mujerona iba a ser esto, iba a ser lo otro, también estuvo solo en mi cabeza. Y todas las muestras que vinieron de fuera, de parte de mujeres que orando, que un regalito, que una palabra de consuelo, Ay, de amor, también. Sí. O sea, ese es el regalo de ella al final. Sí.
1: Entonces yo dije. ¿Ella cumplió
0: su misión? No, cumplió.
1: Y me vino a enseñar a que yo iba a ser esa mujer que yo le decía a Mía que fuera. Ese mujerón. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, yo dije, Mía me vino a demostrar, mamá, tú puedes ser esta mujer que tú siempre has querido ser y estás metida con todo eso. Pensando esas cosas negativas, cuando tú puedes ser, y me vino a enseñar así, o sea, con todo lo que me, me puso en la cabeza, pues, ¿verdad? Entonces ahí fue que yo
0: decidí, yo voy a ser esa mujer que vi en mía. Cuando ya, porque te estabas viendo a ti, al final proyectándoselo a ella. Uh -huh. ¿Cómo es tu reacción cuando ves que es Emma? Porque ah. de ella te enteras hasta el momento del parto. Hasta el sí.
1: Porque entonces yo no quería volver a tener ese, porque obviamente quería una hija mujer. Ok, ahí sí. Ahí, sí, sí. Después okay. de, y de que yo procesé todo eso, eso que yo le digo ahorita, hace como despertar, lo tuve embarazada de, de Emma, ¿verdad? Y yo quería, ay, yo sí, o sea, sí me moría por tener una hija mujer, pero dije otra vez, no quiero ese peso, no quiero se cargar con ese peso, porque si ahorita me van a decir que es hombre, ay, yo quería mujer, y si es mujer, ay, no, dije, yo no quiero saber, no quiero saber, no quiero... y nunca supe. Hasta el y sí, o sea, fue una felicidad inmensa, ¿verdad? O sea, que al que ya la haya tenido, pues, ¿verdad? Fue, la verdad que sí fue un regalo. ¿Qué edad tiene pues. Emma? Emma tiene
0: cinco. ¿Mía tendría seis? Seis. Uh -huh. ¿Y Sebas tiene? Nueve. Nueve. Uh -huh. Ok, ahora sucede en la historia del mundo la situación llamada pandemia. Uh -huh. Tú estabas con toda esa adicción al trabajo al tope que te impedía o te llevaba a ti misma a impedirte el tener esa relación eh, tú contigo, tú disfrutándote como mujer, tú como esposa, tú como mamá, disfrutando a los a los niños. Entonces, cómo te afecta la pandemia que te lleva a cerrar tus negocios o que tus negocios se tienen que cerrar no es porque tú quisieras cerrarlos sino la situación. La gente no estaba en ese momento, ante todo cuando recién empezó. ¿Quién estaba pensando en maquillarse en fiestas y ni siquiera estaban permitidas? Sí, no. Pues entonces viene otra vez eso eh, en el que, bueno,
1: con, con Mía y cuando pasó todo este proceso, yo dije, mi duelo lo manejé abriendo una plataforma que se llama She. Nunca empezó como un proyecto, ¿verdad? Sino que simplemente fue mi manera de manejar el duelo. Entonces a mí me sonaba mucho la palabra, bueno, yo... En el, igual cuando, cuando en el embarazo y luego después de que Emma nació yo decía yo necesito inspirarme porque todavía estaba como con mucho miedo y un poco dolida y como le digo ya, mía como vino a romper esa caparazón del, del corazón yo todo lo sentía y entonces todo me daba mía, todo me daba mía entonces empecé con esta plataforma eh, la plataforma luego se volvió en, en un coworking space que era un lugar físico entonces, me empecé otra vez a saturar de trabajo. Todo, todo era así y mod lo dejé a un lado. Mi esposo me hizo ganas en manejar la parte administrativa y en realidad pues tenía un equipo que ya estaba bien formado, pero sí lo abandoné y me, me enfoqué y me metí de lleno allí. A pero quiera que no, pues sí, medio que íbamos y me cargué muchísimo otra vez de trabajo, ¿verdad? Entonces, sí, con la pandemia, bueno, después... Entonces sí, ahí tenía el podcast, abrí el co-working space eh, y después empecé con un programa para niñas que se llama Girl Life en donde hice una agenda, tenía los programas presenciales que los daba dos veces a la semana, los metí también como, 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 una, como un curso extracurricular que se impartía en ciertos colegios privados entonces, no tenía tiempo de nada, otra vez, para ni de mamá, ni de esposa, ni de nada, sino que siento que trato a, a enfocarme en otras cosas para no estar conectada con Para disociar. Ajá. Entonces, otra vez me metí de lleno a todo lo de sí y, verá. Entonces, pues, justamente vino la pandemia, cerramos las academias eh, de mod, pero en realidad... Fue bien difícil porque para mí She es mía Entonces yo otra vez me aferré A que mía estaba viva En todo lo de She Verá, She a mí no me toca en She Porque She es mía Entonces también le puse cierto siento que cierto, cierto peso Y me apegué lo A que cargaste. eso es mía ¿verdad? <risa> todo eso es, Y eso es como lo que Entonces yo siempre lo decía Como que bueno, tengo el tiempo que yo llevo A Emma sus clases de no sé qué Y el resto del tiempo es como mía porque todo lo de allí es con mía, ¿verdad? Entonces, sí me costó muchísimo cuando, cuando se cerró el coworking space, fue como que se hubiera muerto otra vez, ¿verdad? Para mí, mía, la verdad que creo que me costó muchísimo más porque hice mucho, ¿verdad? Hice mucho para que no se perdiera porque yo decía, esta es la casa de mí, o sea, no sé, cómo que era la esencia, ¿verdad? Me costó muchísimo y traté. Y la verdad es que sí fue... Eh, a mí me parece porque lloro cuando hablé de
0: works y de mía, ya no. <risa> porque tú la quisiste volver viva a ella a través de eso. Sí, puede ser. sí Pues era como la misión,
1: ¿verdad? O sea, eso es lo que
0: yo es, es que mira, es, ¿sabes cómo lo puedo ver yo? Es como tu segunda oportunidad de quererla retener en la vida... Y que Dios insistía en quitártela. Uh -huh. Y dice, no, como que no te vas una vez. Como que me la quieres quitar dos veces. Entonces ya hay ya hay berrinche, ya hay uh -huh. resistencia. Mientras que cuando perdiste a mía, como no había sanado todavía, era algo así como que a la, a la larga como que un poquito de alivio, eh, un mucho de culpa. Uh -huh. Porque para que tú digas que tú le hiciste el agujero en el corazón, te estás dando un papel muy grande de Dios, tú a ti. Cuando esa fue la elección del alma de ella, venir en un cuerpecito que tuviera esa afección, que estaba señalando directamente el órgano que iba a identificarse con el órgano de mamá, que mamá necesitaba abrir y sanar. Uh -huh. Y que tú logras aprovechar todo ese proceso doloroso de verla a ella. Si cuando está en la foto de Instagram que tiene los ojitos tapados, digo, qué cosa más hermosa. Uh -huh. Y no se le ve... La carita más que un poquito de lado, uh -huh. pero sus bracitos, sus piernas, su pancita todavía se Ay, ve hermosa. Sí, Entonces, sí. ella cumplió su parte, Ani, y ella en sí no está. Tú la quisiste meter en Xi. <risa> sí Ella está en tu corazón. Sí. Ella está en tu mente, ella está en tu día a día. Ella está en Emma, ella está en Sebas, ella está en tu marido. O sea, ella está en todos ustedes y en todos los aprendizajes que te dejó. De haber vivido esos 28 días de experiencia con ella y esos tres meses de, de pelea o cuatro de, de. ¿Es mujer? ¿Es mujer? No, no puede ser. Es mujer, no. O sea, era lo que te tocaba vivir. ¿Por qué? Porque así sucedió. O sea, no es porque yo sea adivina o qué sé yo, sino, sino porque así te tocó sí, vivirlo. Es. Entonces, es. que rico que puedas llorar por la pérdida de Shi, porque quiere decir que todavía hay aristas que no se han terminado de, de, de... Todavía, aunque esté ya no está la herida grande, es un agujerito por donde todavía gotea, uh -huh. Entonces, verlo, llorarlo, es decir, ahí está todavía vivo, todavía duele. Uh -huh. Todavía eh, hay cosas más con que reconciliarse. Entonces, eh, todo lo que nos es retirado, en un momento dado que te decía, cuando el Creador ve que hay algo material o alguien que nos está bloqueando el camino para tener un encuentro completo con él, ese algo va a ser retirado de nuestra vida por nuestro bien. Es lo que yo te decía con lo de las joyas en el 2012. Ay, sí. Todas, porque hasta las de fantasía se Ay, llevaron. No. Todas. Entonces tú decís, ahí pude ver mi apego que yo no tenía tan grande, porque sí lo tenía en el momento que le digo a mi mamá usted me las puede cuidar cuando yo no tengo nada con llave en esta casa uh -huh. pero sí surgió un cierto miedito, entonces yo iba a un centro de retiro por tres meses de meditación Ay, y es ah tus joyitas te están uh -huh. preocupando nena, a ver venga pues mando a alguien uh -huh. a su casa y toma lo que le estorba a mi ser y me lo quitan sí. Entonces, dice uno, ah, porque es material, lo soltó rápido. Enoja, claro que enoja. ¿Quería yo perderlo? No, había piezas valiosas para mí que más por la cantidad del dinero era unas cosas me había dado mi mamá, otras mi papá. Y ese significado uh -huh. es lo que te queda en el corazón. Entonces, tú dices, pero no, si eso te está haciendo piedra de tropiezo, Quítatelo, ahí está en la Biblia, no sé cómo sí. es que reza directamente eso. Y si tu mano no sé cuánto te da de no sé cuánto, quítatela. O si tu, tu ojo, quítatelo, porque más vale que entres como que al cielo con un ojo que con dos, pero uno de esos te está estorbando. Mm -hmm. Entonces digo yo, cuando leí tu historia y estaba, cabal, ahorita antes de que tú vinieras, de lo que te leí que, que cap, sí. de, de la captura de lo que hice, Tibia. Esas es son es las cosas de las que se vale Dios, que no las ve como castigo ni como, uh -huh. no, yo no quiero hacer sufrir a Anne no dijo Dios, yo la quiero hacer sufrir. No, es como que, ok, tu sí. alma, el alma de mía había impactado vivir esa experiencia. Tú vas a ser mi mamá y cuando llegue el momento de que yo nazca, me voy a ir rápido, pero te va a servir a ti mamá, para que tú puedas aprovechar esta relación cortita para que tú te encuentres, tú te sanes, tú aprendas a amarte a ti y al resto de mujeres. Entonces sí. tú decís, wow, wow. Porque mira cómo te fortaleció a ti como individuo la llegada de Mía, la corta llegada de Mía
1: a tu vida. Así ah, me cambió la vida. Es, en mi vida es un antes y un
0: después y para bien. Y le preparaste el terreno a Emma. Uh -huh. Porque a Emma me imagino que la puedes ver con otros ojos. Ah,
1: totalmente, sí. Aprendí muchísimo, Carol, aparte. Y es cierto todo lo que está diciendo porque ahorita estaba pensando, ¿sabes qué tiene toda la razón? Porque en realidad yo nunca, en como cuando yo empecé con Shin nunca fue un proyecto, sino que se iba dando con lo que yo iba sintiendo en mi duelo, ¿verdad? Yo me recuerdo que el primer evento que nosotros tuvimos se llamaba Inspire, porque yo decía, yo tengo que inspirarme en mujeres que han pasado por procesos y cómo han salido de eso. Después la gente me hablaba a mí mucho, trascender, es que mía trascendió, yo nunca había escuchado esa palabra o no le había puesto atención. Cuando entendí dije, sí, mía trascendió y yo quiero trascender en la vida. Entonces el siguiente evento que hicimos se llamaba Trascender. Y en realidad esos eventos eran los que a mí me movían y me fascinaban y me encantaban y me apasionaban. Luego con lo de las niñas nació porque yo me di cuenta en el proceso de que las mujeres era muy difícil cambiar el chip ya de adultos, ¿verdad? Entonces yo dije, esta base hay que sembrárselas a las niñas cuando son pequeñas, ¿verdad? En el, el que, no, que no crezcan ya con todos estos mm. pesos y etiquetas que nosotros mismos nos ponemos. Mm -hmm. Entonces ahí fue que empecé con Girl Life. Y el coworking space en realidad se armó porque yo estaba buscando un lugar para impartir Girl Life. Pero yo, o sea, mi, mi propósito y mi. siempre era los. verá la plataforma de She, que eran temas de, para ayudar a la mujer, y Girl Life, que era para ayudar a la niña. Pero encontré un lugar que era tan grande que. ¿Qué más pongo aquí? entonces Alquilo mi socia espacio. me dijo ah, hagamos un coworking space para alquilar espacio. pero en realidad nunca fue algo que, que ah sí ¿verdad? para el trabajo y emprendedoras en realidad no era algo que iba dentro del, de lo que yo quiero hacer con sí verdad entonces tiene toda la razón con lo que me está diciendo ahorita porque sí se volvió en algún momento el coworking space un estrés una carga era o sea porque era era un lugar físico que sí me ocasionaba muchísimo estrés y pues me dolió, pero, pero ahorita lo estoy entendiendo totalmente, ahorita que usted me está diciendo esto, me lo quitaron porque cabal, era lo que me, eh, me estaba sí estorbando, me estaba, ajá, totalmente, porque en realidad lo que a mí me encanta y siento que sí hay un propósito es con, con el tema de las niñas, pues de verdad que ese sí es, un, es algo súper lindo.
0: Y uh, si para sí. chiquitos el chip, no lo porque ni siquiera sac, nos sacan el chip totalmente, está así como mal puesto nada más, que a ratitos hace como cortocircuito que entra la información y otros ratitos como que lo olvidamos todo, ¿verdad? Pero sí el, el poder pasar menos tiempos o requerir de menos sufrimiento, sí, total. Ani, para poder subir nuestro nivel de conciencia para poder reconectarnos verdaderamente con nosotros, con nuestra esencia que cuando eso sucede ahí estamos realmente conectados con Dios, porque sí. es adentro donde lo hemos de ir a buscar, no, no afuera como una figura de, de túnica blanca, de barba larga, no. blanca, viejito, no entonces creo yo que es tan, todo lo último que yo he estado aprendiendo es tan de al pelo de verdad, es tan grande el amor de Dios por nosotros que todo aquello que llega a nuestra vida, tiene un tiempo, tiene una caducidad, tiene un para qué, tiene Totalmente. un regalo, un aprendizaje, es una es un peldaño más para tu escalera de subir tu nivel de conciencia. Sí, Entonces, también. dice uno, wow, eso es lo que hay que transmitirle ahora a los chiquitos, niños y niñas, uh -huh. porque no te creas tú que la niña eh, sufre más que el niño.
1: No, o sea, y lo veo con Sebas, ¿verdad? también, que uh -huh. yo dije también en algún
0: momento tengo que hacer también algo para niños. Y tú decías, tú fuiste parte, parte de bullying, te sí, hicieron bullying. Sí, ajá. Eh, los niños también, los varoncitos también sufren de sí. eso. Hay niñas que hacen bullying y hay niños que hacen bullying. Lo que pasa es que a los
1: niños se les dice, ay, tú te aguantas. No,
0: pues no, no. No, o sea,
1: es lo que no se les debe decir, no, pero por lo general sí. es, ay, tú aguantate usted, porque usted es un no hombre. Aguante, ajá, eso. no puedes llorar, sí. tienes que aguantar, ¿verdad? Eso también, sí, no, esa parte también hay que trabajarla bastante. Sí, sí. Pero sí, con el tema de Dios, también ese es otro. Verá, cuando uno está pasando un duelo, yo tuve mi etapa en el, que, en el que, me enojé muchísimo con Dios, dejé de creer en Dios, me peleé con Dios uh -huh. y en realidad, bueno, en algún momento dije, ay, va, pues sí, sí existe, pues, baja, como que, <risa> va, mo, ¿verdad? Ya no <risa> dejen de estar diciendo que Dios aquí, que Dios allá, pues uh -huh. sí existe. Okay. Pero fue hasta hace un par de años ahorita en la pandemia que de verdad que gracias a Dios me quedé sin SheWorks y sin Modi sin nada porque tenía tiempo de sobra para poder reconectar conmigo y entonces me metí yo, cuando se murió mía empecé a meterme en todo Carolina yo me metí a todos los cursos o sea todo lo que verá Reiki de familia yo buscando respuestas ¿verdad? que no sé ni qué quería que me dijeran porque ¿verdad? no sé pero me metí a todo, me encanta, me fascina. Me fui con a Tony Robbins, oigo a Joe Dispensa, me metí en todo esto y, y aprendí muchísimo. Y es cuando uno tiene toda la, todo el conocimiento en la cabeza, pero me hacía falta Dios. Entonces yo decía, ay, sí, yo puedo, sí, yo puedo, o si sea, al final yo lo voy a hacer. Pero no fue hasta que un día de verdad que bajé la cabeza y dije, ay, no, o sea... Si no lo hago contigo, Dios, mm. nunca voy a salir de... Porque ya estoy bien, ya voy bien, ¿verdad? Y mm. tengo claro lo que quiero. Pero ese vacío todavía se siente a veces. Y no fue hasta que yo dije, bueno, te, ya me quedo contigo, pues, ¿verdad? O sea, y quiero que estés conmigo. Y ya te, te, te acepto otra vez en mi vida. Y, y te agradezco todo. Y entendía con amor todo lo que pasó con Mía y todo lo que ha pasado, hasta ahí, que de verdad te digo que fue hasta hace un par de años encontré paz
0: finalmente. Y fíjate que te oigo hablar en ese shopping espiritual para ver qué es lo que finalmente le da a uno la paz <risa> sí. y no, no es nada de eso. Que porque que todo eso es conocimiento que aplicado te puede llevar a buenos términos, uh -huh. pero... Si todavía seguís queriendo tener la razón, por un lado, por otro, tú dijiste algo que aquí es clave, buscaba respuestas y lo que ya sucedió no tiene respuesta, uh -huh. tiene aceptación, uh -huh. nada más. Entonces, el, si yo no acepto la realidad, ¿qué voy a andar comprendiendo? Pero nosotros aprendimos mal, que yo comprendo, entonces entiendo y entonces acepto. Uh -huh. No, uh -huh. aceptar es sí ante lo que sea que esté sucediendo. No quiere decir, ay, sí, me encanta, sí, y es más de esto. No, es sí, esto es lo que está pasando. Entonces aquí puse, buscar respuestas por no comprender y por no aceptar. Cuando en realidad, porque eso te lo enseñan en Access, es aprender a hacer las preguntas correctas. ¿De qué otra forma puedo ver esto? Uh -huh. Que tiene esto que no he podido ver? ¿Qué más puedo aprender de aquí? Eh, ¿Qué se necesita de mí para que yo pueda quitar las corazas de mi corazón? Eh, ¿De qué me protejo cuando construyo otra pila más de en, la, en la hilera del, de la pared con la que me protejo? Eh, ¿Qué pasaría si yo soy vulnerable? ¿Y qué pasa si sí si creo en la mujer? Y si, o sea, uh -huh. son preguntas que normalmente no nos hacemos uh -huh. y estamos nada más exigiéndole a Dios uh -huh. y a las personas que nos den las respuestas y cuando sí. algo te está doliendo no va a haber respuesta no. que te calme uh -huh. entonces ahí será que es tan tonta que no entiende no es que no nos da la gana aceptar uh -huh. no es que y entonces es mentira Exacto que anda buscando unas no respuestas. Uh -huh. Estamos queriendo modificar lo que sucedió uh -huh, y eso no se puede no, hacer. Uh -huh. Ahí nos garantizamos nada más perpetuar nuestro sufrimiento, Ani. Sí, es una malaya que nos hicieran ver eso. Y a veces dirá, ay, la Carolina tan puerta o tan dura para decir las cosas.
1: No, pero así es.
0: Fíjate que en un momento que estás como, ah, fuera de ti, en tremendo caos en shock hasta cachetada te dan, <risa> ya o sea te gritan y te da la cachetada ya y ahí ah, volvés en ti sí. porque si no querés aceptar lo que está sucediendo no va a haber respuesta no. que modifique lo que ya sucedió Exacto, sí. entonces te das cuenta es simple. es simple pero no nos lo enseñaron
1: no no lo enseñaron
0: ahorita que lo estoy comentando si tú nunca lo habías escuchado replantéatelo, para mí no me creas a mí te juro, yo estoy de una pieza, le decía yo a Judith a Juan Pablo hace un ratito eh, que el tiempo que me toma antes eran así mis brechas de entre querer seguir teniendo la razón Ajá. forzar a la vida de cómo deberían de ser las cosas y poco a poco el irle metiendo toda esta nueva información a sí, mi okay. mente y la aceptación, a mi corazón esa comprensión real los tiempos que yo necesito ahora para salir de, mí, de mi rol de controladora, de yo sé cómo le metí todo lo que tenía para dar, no es justo, no se vale, bla, bla, bla. La vida debe haber dicho solo a mi, a mi lado, enfrente y atrás de mí, ja, ja, ja. ¿Por qué? Porque me desgasté, sí, Ani. Me desgasté queriéndole yo decir a la vida cómo funcionarán las cosas, carajo, uh -huh. y es tan solo como decir, tan simple como decir ¡Shh! sí, está de la fregada, está de la fregada, ¿Qué es lo que estoy sintiendo, miedo, enojo, tristeza eh, desesperación, ansiedad ¿Qué si yo le pongo título a todo lo que estoy sintiendo y si no puedo sola, busco ayuda uh -huh. pero busco salir de ese hoyo Excelente. que mientras más resisto es otra palazo de tierra para afuera y el hoyo se me hace más grande y yo solita me entierro yo Ay. creo que sí, totalmente es cierto y tener uno claro en dónde
1: cómo quiero salir y a dónde quiero ir, ¿verdad? O sea, cómo quiero llevar mi vida, tengo esto y entonces ok, No me gusta, pero entonces quiero estar acá, ¿verdad? Y entonces visualizar eso, y al final son decisiones, ¿verdad? Mm -hmm. Carolina, yo mm -hmm. creo que esa fue una decisión que yo tomé, ¿verdad? Y a mí a mí se me quedaba se me quedó grabado mucho esa frase que yo te que te digo que, mm -hmm. que me decía la gente el ese es un dolor del que siempre vas a estar contigo y vas a aprender a vivir con él. Y yo dije, no, yo no voy a vivir con este dolor. Yo decido ser feliz, ¿verdad? Aprendí que la felicidad es una decisión. Y yo decido ser feliz. Yo, yo decido creo que... ponerle a, a mí un, un arcoiris. Ella claro. es arcoiris en mi corazón. Yo, no, yo no, no estoy en luto, yo no vivo luto por mía. Celebro su vida. Y al final son
0: decisiones, uh -huh. nada más. O sea... Pero te viene, sientes tú que te viene de una aceptación genuina de que sí, ella vivió lo que tenía que vivir y se fue cuando se tuvo que ir. Sí, comía así, lo tengo clarísimo. ¿Ese es el secreto? Sí. Ese es el secreto. Y tú vas a vivir no en un dolor que nunca vas a superar, no, sino que en un Dios, amor en una... tan intenso, tan intenso, tan grande, que duró lo que tenía que durar y que sigue teniendo un efecto en su mamá. Sí. O sea, mía sigue teniendo un efecto en ti. Sí, es mi recordatorio, ¿verdad? O sea, en el que
1: siempre, ¿verdad? Es cambió mi rutina, cambió mi vida. Eh, pues ahora me tomo pausas. Eh, en la pandemia igual aprendí a, a ser mamá, a tener el tiempo con Emma, con Sebas, tiempo que nunca antes había tenido por ser estar metida tanto en el trabajo. No sé si también eran miedos que yo tenía, que tal vez no soy buena mamá o cómo voy a hacer, y ahí me tocó ser. Y, y fue ir, aprendí a estar aceptando y agradeciendo porque eso sí, agradezco esos 28 días que tuve conmigo, que me la pude, la tuve, la abracé, la papaché. Yo decía, bueno, estuvimos nosotros acá en un hospital que no, no es un hospital privado y no tiene unos las. Comodidades. Comodidades ni las atenciones Pero ahora digo yo Gracias a Dios, porque yo bañaba A mía, yo la atendía yo, la, yo le hacía todo Entonces yo agradezco Ahora y eso sí he aprendido Y me he propuesto agradecer Cada momento en donde estoy y lo que tengo Y como tú dices ahorita, ¿verdad? Que se los dije yo en un inicio Antes me peleaba mucho Y me, me, me cuestan los cambios Y me, me tomaba un proceso de muchos días Ahora... Trato o sea, de, de, de salir rápido de, y de cambiarlo, de cambiar el chip y bueno, me pasó esto, está bien, lloro y como tú dices, si antes me tomaba este tiempo, ahora me toma esto. Y eso me ha servido en el trabajo, ahorita que volví a abrir mod, eh, cómo llevo yo mi relación con, mis, con mi equipo de trabajo, cómo manejo las situaciones de estrés, cómo manejo las malas noticias y eso es ahora con todo lo que aprendí a raíz de mía porque es que si, si mío hubiera nacido yo hubiera seguido con el mismo camino que iba pues a, a la loca así haciendo todo metida todo trabajando en automático como vaina sin cabeza va uno. sí, así, total uh -huh. ahí va uno, ¿verdad? Uh -huh. y ahorita todo es un como encontrarle el propósito bueno, ¿y será que esto vale la pena? ¿verdad? o sea, yo me cuestioné mil veces si volví a abrir ahorita modo no volví a abrirlo y al final dije sí lo necesito porque a mí me gusta ser una mujer independiente no me gusta ser una mujer mantenida ¿verdad? O sea esa
0: también es una es... creencia sí ¿cuál? Pero no creo que el ser una mujer mantenida
1: pues de alguna manera a mí no a mí sí me gusta yo generar
0: y o sea sí me gusta generar pero a mí... si le quitas el tinte de el complemento que es no me gusta ser una mujer mantenida, uh -huh. es muy diferente de, me encanta mi independencia económica, me encanta, punto. Sí. sí. Sin el apellido sí. de no me gusta ser una mujer mantenida, Sí. porque al es final, cierto. si sí, tiene es ese frases. apellido, Ajá. es donde uno lo que lo que está haciendo es para demostrarle a este, a esta otra parte, que yo mantenida no soy. Uh -huh. Entonces, esa es otra creencia, sí, es otra que uno, no, o sea, vas a brillar, brilla desde tu capacidad, tu conocimiento, tu entrega, tú lo bonita que puedes dejar a la gente cuando la maquillas, todo lo que puede brillar, tu empresa, todo eso, Ay, sí, pero no encanta. para dejar de ser una mujer mantenida. Sí, no, ese no es el
1: como que la razón principal, ¿verdad? Pero digamos que sí era como una de las razones por las que al final yo decidí y definitivamente el tener el tiempo para mí, el poder yo convivir con otras mujeres. Eh, hay unas historias tan lindas de, la, de, de exalumnas que han tenido, que hemos tenido en M.O.D., de cómo les ha cambiado la vida cuando ellas tienen su propio negocio y ellas pueden generar ingresos, y aparte como es algo creativo, ¿verdad? El, el, la, la creatividad muchas veces la dejamos a un lado, y eso es cuando uno está en un proceso, yo me acuerdo cuando yo fui con la psicóloga está en un proceso y que todo muy by the book, ¿verdad? Yo, como bien, cuido mi alimentación, hago ejercicio, leo, este, este, esto, ajá, y haces algo creativo. O sea, algo creativo. O sea, hay que despertar la creatividad. No, ¿Y como qué? Y cuando empecé a El hacerlo, arte, es, es una parte terapia tan es importante sí, también sí. para que uno, uf, ¿verdad? No, no, es una parte de la vida que tiene que estar, que tiene que existir, ¿verdad? Para que uno como que se, se, se relaje y haga algo,
0: que, que, que uno pueda crear algo que viene dentro de uno. ¿Tú podrías decir entonces que todo lo que tú has pasado ha valido la pena para volver a empezar de cero. Que dicen que uno de cero no empieza. Sí. Porque ya tienes la experiencia. Ya tienes el conocimiento. Tienes la habilidad que ya manejabas del negocio que la pandemia te lleva a cerrar. Uh -huh. Y luego Marisa, cuando dices en tu podcast, en tu en esto que escribes, uh -huh. que dices, y luego estaba tan brava, tan enojada, que cerraste todas esas cosas. Todo como y que ahora no verás, te deja abrirlo.
1: Ya, ajá, y ahora no puedo abrirlo. Sí, <risa> sí. Fue como cuando uno. ¿verdad? Como que hubiera yo cortado con una relación, con un novio con alguien. Verá que uno todo lo borra, todo lo saqué, todo lo, lo borré. Y ahora ajá, ya, no, ya no tengo nada, ¿verdad? todo lo quiero recuperar. Pero son esos momentos que antes actúa uno pues Impulsivo. muy impulsivamente y ahora he aprendido a, a no, ¿verdad? A, a tomarme más mi tiempo. Eh, y definitivamente... Sí, he aprendido mucho también a, a darme mi espacio, a cuidar mucho mi salud mental. Eh, yo tiendo mucho a, a que, a que verá si algo está pasando y yo como te digo, si yo no me pongo esa fecha límite, que eso fue también algo que, yo, que me funcionó a mí en el duelo con Mía, ¿verdad? para no pasarme llorando todos los días en la cama. Yo decía... Bueno, yo voy a llorar los 28 de cada mes Porque esa es la fecha que, que me falleció, era el 28 de noviembre Entonces me ayudaba Para poder funcionar los demás días Porque yo no quería estar todo el tiempo Llorando y, ¿verdad? Entonces a mí me funcionaba el ponerme metas Todos los 28, ese va a ser el día En el que ni, ni me llamen, ni me miren Porque yo me voy a ir al cementerio Y después entendí que Porque ya me programaba Ah, ya viene 28, entonces ya tengo que llorar ¿verdad? o tengo que ir. y después dije no, no lo tengo que hacer en realidad no me hace bien tampoco a mí ¿verdad? si mía está conmigo todo el tiempo yo le hablo a mía mía está en, en, en todo el tiempo está conmigo pues ¿verdad? Uh -huh, y la siento y, y yo le hablo y, y, y la siento conmigo en una manera linda pues ¿verdad? y, y entonces me fui quitando esos también ya esos, esos tengo que esos tengo que ajá y con motos pues, ha sido igual ¿verdad? al final tomé la decisión de volverlo a abrir. Por eso, porque ahorita en la pandemia sí me gustó mucho estar en la casa, ser ama de casa, me metí a clases de cocina, le agarré el gusto a la cocina. Pero sí está esa parte de mí que, que, que siento que, que todavía tengo mucho que hacer, mucho que dar, ¿verdad? Me gusta eh, de la manera en la que se puede apoyar a las mujeres con esta carrera de maquillista profesional. Y no solo a mujeres, sino que ahora también hay muchos hombres que lo están haciendo. Eh, he tenido casos de mujeres de mujeres adultas que se divorciaron que tuvieron una mala experiencia que han llegado destrozadas y me dicen siempre quise estudiar maquillaje y nunca pude porque quedé embarazada porque después me casé porque esto y que de verdad tenía que tener a los niños y ahorita me quedé sola y quiero estudiar y, y les ha ido re bien y como te digo estar con esa parte creativa conectar con esa parte les devuelve la vida entonces eh, yo estoy feliz, la verdad, que ahorita otra vez como que recuperé a mi bebé, era como mod, pues era otro bebé que, había, que sentí que le había fallado, que lo había perdido. Y sí, sentí en algunos momentos que estaba empezando de cero, pero como tú dices, no, la verdad que no es de cero porque tengo todo, este, todo ese know-how uh -huh. y ya todo ese aprendizaje, pues que definitivamente no se van a repetir los mismos errores que se pudieron haber cometido en algún momento.
0: Sí. Así que, en conclusión, abrirnos a lo que la vida nos va presentando, a menor Tomar resistencia, mayor aprendizaje, mayor evolución, mayor luz, desde donde te estés manejando, haciendo lo que sea que estés haciendo. Pues gracias, eh, Ani, por venir a compartir con nosotros tu historia, porque como tú, muchas mujeres habrán perdido un bebé, a lo mejor era su primer bebé, a lo mejor ahí decidieron ya no volver a correr el riesgo porque eso es, eso es lo que da miedo. El, lo que decía aquí vi, ¿por qué tiene la gente miedo a volver a empezar? Uh -huh. Asumiendo que no tienen ninguna experiencia. Porque tienen miedo a resultar el control al resultado. Porque eh, dice, ¿te hará bien empezar eso mismo de, de cero, de nuevo o ¿Será que es otra cosa la que tienes que empezar? Porque a veces somos tan testarudos. Ah, no, esto quiero yo. Uh -huh. Y a lo mejor es ya otra cosa uh -huh. la que hay que emprender. Entonces, ese miedo también está ahí. Él dice, no pretendas que desaparezca el miedo. No. ¿Verdad? Sí. Y por miedo. último, sí. confía. O sea, confía en ti. Uh -huh. Confía en tus capacidades. Si no tienes todavía la expertise en eso, pues prepárate. Tú te fuiste a preparar. Tú te fuiste a estudiar y según tú lo estabas haciendo nítido. Y resulta que cuando fuiste a este otro lugar y conociste cosas, dijiste, ¿cómo puedo yo estar? ¿Cómo es que yo lo estuve uh -huh. haciendo si no tengo toda esa base, toda esa técnica? Pues hay muchas formas de hacer las cosas, Ani. Sí. Y lo pudiste hacer. Las mejoraste, sí. sí. Todo es mejorable. Y una vez lo mejoraste, lo pudiste trasladar a tu equipo, estandarizaste tu empresa. Y hoy tienes todo ese expertise para hacerlo. Y, yo creo que lo más hermoso de todo, y es donde nos cuesta, ante todo cuando hemos sido controladores empedernidos, uh -huh. es a soltar el resultado. Eso, total. eso Porque ya no depende de ti. Tú uh -huh. haz tu parte, que el universo hará lo demás. Y disfrutar
1: el proceso, Carolina, porque uh -huh. si uno lo va a hacer, pero se va a estar tornando los dedos, ¿para qué? Mejor no. ¿verdad? O sea, sí, yo creo que... Si algo puedo bajar también como, era Es eso que tú dices, es hacer las cosas con miedo. Yo no es que no tenga miedo. Pero he aprendido a decir, no, de nada me sirve tener el miedo. Mejor voy, me lo disfruto, lo hago. Tengo grabado eso de la eh, la felicidad es una decisión. Yo decido cómo voy a manejar esto que está pasando ahorita. Igual va a estar, ¿verdad? Esto malo, esto bueno, va a seguir pasando, pero todo depende de cómo yo maneje uh -huh. esta reacción. Uh -huh. eh, Sí, ahorita hay muchísima, hay muy podcast, ¿verdad? O sea, mucho, hay un montón de mucho. información. A mí me sirve mucho. Yo me despierto todos los días a las 4 de la mañana, salgo a correr, hago yoga, medito, escribo. Y, y mucha gente a mí, mis amigas me molestan y me preguntan. Pero para mí esas dos horas son claves para que yo mi día lo pueda trabajar y llevarlo más tranquilo. Cuando yo no tengo esas dos horas, y yo me despierto con el, mami, ¿verdad? Y me empieza a temblar el ojo así, ¿verdad? El que, no, no, y me dice, o sea, me dice mucha gente es que yo, yo no soy un morning person, ¿verdad? Yo tampoco soy. Y por eso es que necesito dos horas para espabilarme y poder ya servirle a mi gente. Si yo no tengo esas dos horas, estoy, ah, ¿verdad? Como, entonces, es aprender a conocerse uno, es aprender a... Agradecer las cosas que pasan, a verle el lado positivo, porque no queda de otra, uh -huh. ¿verdad? O sea, es lo que uh -huh. nos sirve. Y, y a estar en paz, pues, y
0: definitivamente Dios en el corazón, clave. ¿verdad? Pues quienes quieran seguir compartiendo con Ani, la encuentran así como Ani Morales B. En Instagram y está también como Mod Guatemala. O sea, M-U-D. Mod Guatemala. Y gracias por haber venido con nosotros. Ay, gracias Annie. a ustedes. Gracias por tenerme acá. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.